0: Perfecto pues vamos a, a empezar con esta lección 2 que se llama el pan de los hijos Y vamos a arrancar leyendo Marcos 7, 27 si lo gustan buscar en su Biblia y si no se los voy a leer yo aquí Dice pero Jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y bueno, este capítulo, este versículo lo vamos a estar viendo con diferentes autores el día de hoy, pero les quiero decir que el ministerio de liberación es una parte esencial de la vida de cada iglesia y de cada creyente. Es algo esencial. Y debería ser incorporado en cada comunidad y ser acogido por todos los creyentes. La semana pasada hablábamos en la lección 1 que En algunas iglesias o incluso algunos creyentes tienen un cierto temor o una cierta inclinación a, a no acercarse a las cosas que tienen que ver con liberación pero aquí vemos y el día de hoy Vamos a ver que la liberación es el pan de los hijos y si tú eres hijo de Dios esto te corresponde Y esto lo necesitas tú, necesitamos no tener temor de la liberación Debe de darnos gusto cuando estamos viendo que alguien está siendo libre de alguna circunstancia Porque eso significa que el reino de los cielos está llegando a ese lugar Si nosotros viéramos el día de hoy una manifestación aquí de una liberación Nos debería dar gusto, no de dar miedo, debería decir qué padre el reino de los cielos está aquí, está viniendo a este momento Debe ser algo que nos debe dar gusto, necesitamos no tener temor a la liberación la liberación proviene de Dios y es parte de la bendición de estar en pacto con Él Es parte de esa bendición de estar en pacto porque Jesús vino a traer libertad Y la libertad tiene que ver con la liberación Solamente destruye lo que es del diablo, lo que es del enemigo No lo que es del Espíritu Santo Cuando alguien es libre se está destruyendo las obras del enemigo sobre tu vida como la liberación es una obra del Espíritu Santo Hace crecer a los santos, nos hace crecer Y edifica la iglesia, derriba fortalezas del enemigo Pero edifica la obra de Dios Cuando está habiendo una liberación en una persona Se están derribando las obras del enemigo en esa persona Y está llegando la obra del Señor a esa persona Está siendo edificada y edificar es, es ser construido, es ser agrandado, es ser fortalecido Mateo 15, 22, 26 dice lo siguiente Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región Y clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros, él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postó ante, ante él diciendo Señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos Aquí nuevamente estamos viendo lo mismo pero ahora desde el punto de vista de Mateo Es la misma situación, la misma historia pero lo está contando otra persona Pero podemos ver aquí que está ella solicitando o clamando por liberación Porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio y le dice Este es el pan de los hijos, perdón que no te lo quiera dar o no te lo pueda dar pero esto es el pan de los hijos Entonces nos vuelve a hacer el enganche ahí De que nos habla que la liberación es el pan de los hijos Es algo a lo cual tú tienes derecho Marcos 7, 26, 27 dice lo siguiente Vamos a ver ahora la perspectiva desde Marcos Ya vimos la de Mateo, ya vimos la de Marcos Y vamos a ver más adelante en Marcos 7, 26, 27 lo siguiente la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio Pero Jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos vemos aquí la nueva perspectiva estaban hablando de lo mismo Que el pan de los hijos es la liberación en ambas referencias de la escritura Jesús se refiere, se refiere a la liberación como el pan Y esta es parte de la dieta espiritual que cada creyente tiene derecho de participar Es parte de nuestra dieta, nosotros estamos comiendo en este lugar Pero tenemos que tener una dieta balanceada al igual que la tenemos en lo físico No podemos vivir de comer siempre lo mismo, necesitamos tener una dieta balanceada Y pan es definido como alimento o sustento y sustento es definido como un medio de soporte, de manutención o de subsistencia Y los cristianos necesitan pan para sobrevivir sin el cual a lo mejor habría debilidad O habría desmayo si no estamos teniendo el pan, si no estamos teniendo una dieta balanceada Yo como su pastor me preocupo por la dieta balanceada es más por eso traemos oradores invitados Porque necesitan tener de otro tipo de alimento No pueden comer siempre del mismo alimento Necesitamos tener diferentes perspectivas Diferentes unciones aquí predicando y ministrándolos Y por eso estamos haciendo diferentes cosas La razón por la cual muchos creyentes están débiles o desmayan Es porque no han recibido liberación que es el pan de los hijos a lo mejor estás viviendo una vida a medias con Cristo Porque sigues atado a algo, estás agarrado a algo Y aunque tú creas que vienes a la iglesia y que ya todo está resuelto No es cierto, necesitas ser liberado, tenemos muchas cosas por las cuales ser liberado El día de hoy voy a terminar esta clase dando 110, nada más imagínate 110 razones por las cuales tú puedes necesitar liberación, seguro estás en una Seguro estás en 10 Y las vamos a ver hoy Marcos nos da una comprensión adicional Deja primero que se sacien los hijos Y la palabra sacien Significa quedar satisfechos Así como el hambre natural No se puede satisfacer sin pan ¿A quién de ustedes no les gusta el pan? ¿O no comen pan de plano? Todos comemos pan el apetito espiritual no se puede satisfacer sin liberación Así como tú no puedes satisfacerte sin pan El apetito espiritual no se puede satisfacer sin liberación No podemos ofrecer libertad al mundo Si primero nosotros no somos libres No puedo yo ofrecer algo que no tengo Ahorita yo no les podría ofrecer café Porque no tengo café bueno sí tengo café pero lo tengo en polvo ¿Alguien quiere? No puedo ofrecer algo que yo no tengo ¿Estás de acuerdo? Yo no te puedo ofrecer Te presto mi casa en Ixtapa para el fin de semana caro Porque no tengo casa en Ixtapa Igualmente yo no puedo ofrecer liberación O libertad al mundo si yo no la tengo La mayoría de los pastores sostiene Que alimentar a la gente es simplemente predicar Y enseñar la palabra y yo sostengo que si la gente no es libre y ministrada no se están alimentando con todo lo que el evangelio ofrece Solamente con una parte, ahorita que tengo aquí a mis niños en casa me estoy preocupando por la dieta balanceada O sea si sí comemos esto pero necesitamos comer una sopa que contenga algunas verduritas o necesitamos comer esto, sí podemos comer del otro, pero necesitamos también alimentarnos con una barrita, ¿cómo dice Mariana? Una barrita nutricional, porque trae almendras, trae cacahuate, trae chocolate y trae granos y etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor al rato podemos comer otra cosa. Igualmente es en la, en la iglesia, nosotros tenemos que ser alimentados sí con la palabra, sí con la predicación, pero también tenemos que ser... Alimentados con la libertad que nosotros merecemos Si nosotros estamos desnutridos podemos enfermarnos Podemos ser susceptibles y esto también es eh, aplicable en la esfera del espíritu Necesitamos estar fortalecidos en todas las áreas Si tú estás siendo preso de algo de la lista de 110 cosas que les voy a dar al ratito Estamos siendo débiles, estamos siendo frank, eh, un franco para que el enemigo nos ataque Porque no estamos fortalecidos en todas las áreas de nuestra vida Cuando no tiene usted una dieta espiritual, espiritual equilibrada o apropiada Usted es vulnerable a los ataques del enemigo Se vuelve víctima de las acechanzas del diablo Es importante estar hidratados Bien alimentados en todas las áreas Igualmente en lo espiritual Tenemos que equipararlo con este Con este tipo de cosas Ezequiel 34 9 10 Vamos a ver qué dice Dice por tanto Oh pastores oíd palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo estoy contra Los pastores y demandaré Mis ovejas de su mano Y les haré dejar de apacentar Las ovejas ni los pastores se apacentarán más a sí mismos Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida Wow cuando yo leí esto dije ups qué responsabilidad verdad está muy tremendo cuando yo lo leí me, me encantó como dice He aquí que yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano Y les haré dejar de apacentar las ovejas ni los pastores se apacenter, eh, apacenterán más a sí mismos pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida Es una advertencia a los que tenemos una labor pastoral dentro de la iglesia y no soy yo el único pastor en esta iglesia ¿Cuántos pastores hay aquí en la iglesia? Está aquí presentes, bueno está Ricky, está Mary, está Andy y nada más verdad La nueva versión internacional dice Arrebataré de sus fauces a mis ovejas La traducción en inglés dice Rescataré mi rebaño de su codicia Balance entre liberación y la palabra Tenemos que tener un balance No nos podemos volver ahora a una iglesia Que todo el tiempo estemos buscando liberación Hace unos años en una célula Hace como 10 años estaba yo con una persona que le empezó a impactar este tema de liberación y se empezó a volver loca la señora de verdad no quería hablar de otra cosa que no fuera de liberación y liberación y liberación y del de apocalipsis y de cosas así muy tremendas y se olvidaba del amor se olvidaba de la esencia de lo que es Cristo que es amor que es rescate que son buenas noticias que es hijos con papá, que es relación, tenemos que tener un balance No nos podemos volver una iglesia cargada para un lado y dejemos lo otro Volvemos al punto de la dieta, no podemos ahora comer pura carne y olvidarnos de las frutas Quizá de las verduras Pero no nos podemos olvidar de las cosas así, irnos totalmente a un extremo Mateo 4.4 4, vamos a ver qué dice Él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y aquí estamos hablando del pan es la liberación pero no solamente de liberación viviremos sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Es decir de tener un estudio constante de su palabra de tener una relación constante con Él porque Él cuando estamos juntos cuando estamos en intimidad cuando cierras tu puerta cuando estás en tu lugar con él no sé en dónde estén ustedes su tiempo con Dios yo lo paso en la sala en el salón en el sillón perdón individual con mis lámparas que ahora ya me falta una y tengo ese tiempo con Dios y eso es parte de nuestra alimentación eso es parte de tu alimentación es como una relación de pareja una relación de pareja no puede vivir rodeado de personas está padre que tengamos situaciones con personas pero necesitamos un tiempo de intimidad Un tiempo donde tú y yo nos vayamos a comer Nos vayamos al cine, donde platiquemos Veamos una película, descansemos, etcétera, etcétera Como he usado el pan como una imagen para la liberación Quiero reiterar que la liberación es una parte vital De la dieta espiritual del creyente Sin embargo es solo una parte del alimento No podemos vivir solo de pan también necesitamos taquitos, carne, frutas, verduras, etcétera, etcétera Una dieta es definida como nutrición habitual y se deriva de la palabra dieta, que significa manera de vivir Yo sé que muchos no conocemos lo que es la palabra dieta ¿verdad? Pero esto significa, significa una manera de vivir Tu dieta debe de ser balanceada, tu manera de vivir debe de ser balanceada Nunca en extremos, los extremos no son buenos nunca Dios nos manda a vivir una vida de equilibrio No importa cuántos demonios sean echados de una persona Volverán a menos que la persona viva una vida de acuerdo a la palabra de Dios Si una persona es liberada pero sigue su misma vida Pues va a volver a pasar lo mismo Me imagino una persona que es liberada de la pornografía por ejemplo y va y sigue viendo pornografía pues sigue siendo preso de eso Va a volver a hacer lo mismo Necesitamos tener una vida de acuerdo a la palabra de Dios Necesitamos desarrollar buenos hábitos espirituales Cuando se trata de la liberación y de la palabra Necesitamos desarrollar hábitos El pasar una relación con Dios es un hábito Empieza a tener un tiempo específico para con Dios Haz una cita yo así empecé Yo no era una persona de tener un hábito de pasar un tiempo con Dios Pasaba un tiempo con Dios cuando estaba desesperado Y cuando la cosa ya había llegado hasta acá Pero sabes una cosa empecé a hacer una cita con Dios Un día me hice un compromiso con Él Y le dije Señor tú y yo nos vamos a ver en esta sala Todos los días a las entre 10 y 10 y media de la noche y no te pongo 10 exacto Porque a lo mejor salgo de la iglesia a las 10 Y no llego Y todos los días vamos aquí a tener tú y yo una cita Y yo sé que tú Siempre vas a llegar a la cita Y empezamos a tomar Café el Señor y yo Por cierto le gusta sin azúcar Y preparo Dos tazas de café cuando estoy en mi tiempo Con Dios, pongo una taza Ahí proféticamente para decirle Yo sé que estás aquí No se consume la taza sin embargo es una manera de decirle sé que estás aquí y que vamos a platicar tú y yo y que vamos a hablar de las cosas de la iglesia y de mis cosas y de las cosas de mi familia y que yo te quiero escuchar porque también en una relación tenemos que aprender a callarnos De vez en cuando entra a tu lugar con Dios y dile Señor yo aquí te escucho hoy no voy a hablar yo ¿Qué tienes tú que decir y el Señor se va a empezar a manifestar en tu vida y vas a tener revelación de tu vida El Señor siempre está dispuesto a comunicarse con nosotros porque eso es algo que Él ama Los papás amamos tener una relación con nuestros hijos Vamos a ver una cosa bien interesante, necesita usted una liberación Vamos a ver qué dice Romanos 3.23 Por si a alguien le queda duda si necesita una liberación Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Todos necesitamos de vez en cuando una liberación no hay excepciones No hay excepciones a medida que crecemos en el Señor y en nuestro discernimiento Podemos comenzar a entender cuándo necesitamos una victoria espiritual en ciertas áreas de nuestra vida Tú te vas a ir dando cuenta a, a medida que vamos creciendo en lo espiritual y en el discernimiento Que algo está atorando tu vida en esta área y que necesitas ser libre de esa situación Muchas veces como creyentes podemos percibir obstáculos en nuestra vida que evitan que vivamos plenamente en el espíritu, tú sientes que algo está pasando que no avanzas, que no fluyes, que no está pasando nada en tu vida La liberación es un proceso continuo en nuestra vida, es un obsequio para nosotros de parte de Dios Para evitar que seamos atormentados o detenidos por el enemigo porque el enemigo te tiene detenido y que vivamos en ciclos de cautividad es como correr una carrera con cómo se llaman las cosas que se ponen las piernas los pesos polainas es como estamos viviendo nuestra vida con polainas y queremos ganar una carrera porque la vida es una carrera lo decía pablo verdad que vivamos la carrera y pues vamos con un peso cargando no podemos avanzar al mismo ritmo que los demás que están siendo libres y hay siete aspectos de nuestra vida que muestran señales de que necesitamos liberación. Se los voy a leer despacito por si los quieren anotar. Y aquí nos vamos a empezar a dar cuenta en estos siete puntos quién necesita y quién no necesita liberación. Estos son siete aspectos de nuestra vida. Tienes problemas emocionales. Número dos, problemas mentales. Número 3, problemas de lenguaje. Número 4, problemas sexuales o con temas sexuales. Número 5, adicciones. Número 6, padecimientos físicos. Número 7 religiosidad Cuando estos problemas empiezan a salir a la luz Sentimos como si no estuviéramos teniendo éxito Es probable que nos sintamos rechazados Deprimidos Separados de Dios Esto es precisamente lo que quiere el enemigo ¿Es probable que usted necesite liberación? Sí. Y van ir los 110 puntos. Ponga atención porque ahí nos vamos a dar cuenta qué tremenda está la cosa. Porque le aseguro que está usted metido en varios. Estamos metidos en varios. Número uno, fue concebido en adulterio o fornicación. Esto puede abrir la puerta del espíritu de lujuria. Va a estar difícil que los anoten, si quieren los, se los paso después, porque son 102, 110. Número dos, sus padres consideraron abortarlo. Esto puede abrir la puerta a espíritus de rechazo, de muerte o de temor. Número tres. Usted fue dado en la adopción, esto puede abrir la puerta a espíritus de rechazo, abandono y temor de abandono Número cuatro, usted fue abandonado por uno o por ambos padres Esto puede abrir la puerta a espíritus de abandono y temor de abandono nuevamente Número cinco, usted fue huérfano, esto puede abrir la puerta a espíritus de rechazo y abandono ¿Se fijan cuántas consecuencias traen estas situaciones de rechazo y abandono? Por eso andamos luego viviendo vidas de rechazo. Nos sentimos rechazados o nos sentimos agredidos cuando la situación ni siquiera era para ti. Todo lo tomamos personal. Es porque hay un espíritu allá dentro de ti que está operando y que te está diciendo, es para ti, es para ti, te están rechazando. Número 6. Usted sufrió abuso de niño. Esto puede abrir la puerta a espíritus de rechazo, temor y herida Este es un espíritu más común de lo que podemos creer ¿eh? El porcentaje de personas que fueron abusados de niño es altísimo Solamente que es un tema que no se habla Que no andas ahí presumiendo de si sí, yo fui abusado de niño Sin embargo es mucho más común de lo que pensamos Número siete, usted fue violado o abusado sexualmente Usted puede abrir la puerta a espíritus de lujuria, de vergüenza y de herida Número ocho, su madre tuvo un embarazo difícil Esto puede abrir la puerta a espíritus de temor que entren a través del trauma Número nueve su madre sufrió un parto largo y difícil, esto puede abrir la puerta a espíritus de temor que entren a través de ese trauma Número 10, usted casi murió durante los primeros años de su vida, esto puede abrir la puerta a espíritus de muerte y muerte prematura No sé cómo vaya usted pero yo ya llevo varios ya llevo un paro, no, llevo como tres Once, tuvo compañeros de juegos imaginarios Esto puede abrir la puerta a espíritus de rechazo y soledad ¿Sí conocen personas que han tenido amigos imaginarios? Doce, ha estado enfermo crónicamente toda su vida Esto puede abrir la puerta a espíritus de enfermedad y muerte Número trece Usted sufrió discapacidades en su niñez. Esto puede abrir la puerta a espíritus de rechazo, vergüenza y temor. Número 14. Usted fue expuesto a la pornografía temprano en la vida. Esto puede abrir la puerta a espíritus de lujuria y perversión. Número 15. Usted, usted vio algo traumático. Como un asesinato o un accidente fatal Esto puede abrir la puerta a espíritus de temor y de muerte ¿Se fijan cuánto rechazo, temor, muerte, inseguridad, miedos? Usted creció en una zona de guerra Esto puede abrir la puerta a espíritus de temor y muerte 17. Ha sido ridiculizado toda su vida Esto puede abrir la puerta a espíritus de rechazo Temor al rechazo y auto rechazo Número 18, huyó de casa temprano en la vida Esto puede abrir la puerta a espíritus de rechazo y rebelión Número 19, ha estado deprimido de manera crónica Esto puede abrir la puerta a espíritus de depresión, rechazo, tristeza y soledad Número 20, ha sido diagnosticado como maníaco, depresivo o esquizofrénico Esto puede abrir la puerta a espíritus de rechazo, rebelión y una raíz de amargura Número 21, ha tenido discapacidades de aprendizaje Esto puede abrir la puerta a espíritus de rechazo y temor Número 22, ha sido encarcelado esto puede abrir la puerta a espíritus de rechazo, vergüenza y depresión. Número 23, sus padres, padre o madre fue alcohólico. Esto puede abrir la puerta a espíritus de rechazo y vergüenza. Número 24, sus padres pasaron por un divorcio o separación. Aquí nos hacemos presentes muchos, ¿verdad? Si alguien decía que no, aquí nos ponemos al parejo. Esto puede abrir la puerta a espíritus de rechazo y vergüenza Número 25, sus padres discutían y peleaban en casa Solamente Susy y Niji no hacen eso Esto puede abrir la puerta a espíritus de confusión y temor Número 26, usted está enojado o amargado con sus padres hermanos o hermanas esto puede abrir la puerta a espíritus de enojo y amargura. Número 27. Fue expuesto a las drogas a una edad temprana. Esto puede abrir la puerta a espíritus de rechazo y hechicería. Número 28. Es homosexual o lesbiana o fue introducido a estos estilos de vida. Esto puede abrir la puerta a espíritus de lujuria y perversión. Número 29, tiene un historial de perversión sexual, esto puede abrirle la puerta a espíritus de lujuria y perversión Número 30, toda su vida ha sido propenso a los accidentes, esto es señal de una maldición Hay personas que todo el tiempo les pasa todo, se caen, se pegan, se vuelven a caer, se vuelven a pegar, no es normal Número 31 tiene un historial de pobreza en la vida de su familia Esto puede ser la manifestación de espíritus de pobreza y vergüenza Número 32 Ha adoptado un estilo de vida, de hacer trampa o de robar Esto puede ser la manifestación de espíritus de mentira y engaño Número 33 Ha sido un jugador crónico o despilfarrador Esto puede ser la manifestación de espíritus de lujuria y adicción Número 34, es adicto al alcohol, las drogas, la nicotina o los alimentos Esto puede ser la manifestación de espíritus de adicción o glotonería Número 35, tiene miedo de estar solo Esto puede ser la manifestación de un espíritu de temor 36, usted tiene temor de dejar la casa Esto puede ser la manifestación de espíritus de temor Número 37. Usted se siente extremadamente incómodo alrededor de la gente. Esto puede ser la manifestación de espíritus de rechazo y de temor. Número 38. Usted se siente intensamente celoso de los demás. Esta puede ser una manifestación de espíritus de celos y esquizofrenia. Número 39. Usted odia ciertos grupos de personas, ejemplo, judíos, negros, blancos, hispanos y demás. Esto puede ser la manifestación de espíritus de odio o intolerancia. Número 40. Participó en el ocultismo alguna vez. Esto puede abrir la puerta a espíritus de hechicería y de lo oculto. 41. Usted tiene historial de masonería en su familia. Esto puede abrir la puerta a espíritus de hechicería y de lo oculto Número 42 Usted ha asistido a una sesión espiritista Esto puede abrir la puerta a espíritus de hechicería, brujería, adivinación y de lo oculto Número 43 Se siente atraído a, las, a, a los adivinadores, asesores o psíquicos Esto puede abrir la puerta a espíritus de adivinación y brujería 44 Usted participó en las artes marciales. Esto puede abrir la puerta a espíritus de control mental, hechicería y de lo oculto. Número 45. Usted participó en yoga o meditación trascendental. Esto puede abrir la puerta a espíritus de control mental y de lo oculto. Número 46. Usted estuvo involucrado en una religión falsa. Esto puede abrir la puerta a espíritus de religión, confusión y engaño. Número 47. Usted participó en un aborto. Esto puede abrir la puerta a espíritus de asesinato y muerte. Número 48. Usted pasó por un divorcio, separación o una mala relación. Esto puede abrir la puerta a espíritus de herida, de control y de rechazo. Número 49. Usted ha sido controlado por sus padres o cualquier otra persona o grupos de personas. Esto puede abrir la puerta a espíritus de control mental, temor y control Número 50, tiene jaquecas crónicas o confusión mental Esto puede ser la manifestación de espíritus de control mental y confusión Número 51, se le dificulta leer la Biblia u orar Esto puede ser una manifestación de Leviatán, espíritu de soberbia Dentro del seminario vamos a estudiar lo que, quién es el, el Leviatán para que podamos también derrotarlo de una manera práctica y fácil. Se le dif, 52. Se le dificulta asistir a la iglesia. Esto puede ser una manifestación también del Leviatán, espíritu de soberbia. Número 53. Se le dificulta orar o alabar a perdón, adorar o alabar a Dios. Esto puede ser una manifestación nuevamente del Leviatán, espíritu de soberbia. Número 54 odia ser tocado por las personas, esto puede ser una manifestación de espíritu de temor de dar y recibir amor número 55, tiene miedo de confiar en la gente o de acercarse a las personas esto puede ser la manifestación de espíritus de rechazo y desconfianza número 56, es un mentiroso crónico, esto puede ser la manifestación de un espíritu de mentira y engaño Número 57. Es usted un, seña, un soñador despierto crónico. Esto puede ser la manifestación de espíritus de rechazo y fantasía. Número 58. Usted es atormentado por pesadillas. Esto puede ser la manifestación de espíritus de rechazo y tormento. Número 59. Tiene un problema con la masturbación. Esto puede ser la manifestación de un espíritu de lujuria, masturbación y perversión. Número 60 se viste provocativamente o seductoramente. Esto puede ser la manifestación de un espíritu de lujuria y prostitución. Número 61. Lleva demasiada joyería o maquillaje. Esto puede ser la manifestación de un espíritu de rechazo o autorrechazo. Número 62. Se ha tatuado o tiene múltiples perforaciones. Esto puede ser la manifestación de un espíritu de rechazo y rebelión. Número 63. Chismea, calumnia y murmura constantemente, esto puede ser la manifestación de espíritu de celos y rebelión Número 64, ha intentado suicidarse o ha pensado en matarse Esta puede ser la manifestación de un espíritu de rechazo, autorrechazo, suicidio y rebelión Número 65, desea atención constante esta puede ser la manifestación de un espíritu de rechazo. Número 66. Constantemente recae y deja a la iglesia. Esta puede ser la manifestación de un doble ánimo. Número 67. Ve a la igle va de iglesia en iglesia. Esto puede ser la manifestación de un espíritu de doble ánimo. Número 68. Tiene problemas para dejar ir el pasado. Esto puede ser la manifestación de falta de perdón y amargura. Número 69, es paranoico y piensa que la gente quiere atraparlo. Esta, esta puede ser la manifestación de espíritu de temor, desconfianza y paranoia. Número 70, usted es o ha sido miembro de una iglesia legalista. Esto puede abrir la puerta a espíritus de religión, de control mental y hechicería. Número 71. Tuvo un pastor controlador o proviene de una iglesia de denominación controladora. Esto abre la puerta a espíritus de hechicería, religión y control. Número 72. Usted todavía está llorando la muerte de un ser querido, aunque ya hayan pasado años. Esto puede abrir la puerta a un espíritu de luto. Número 73. Constantemente escucha voces. Esto puede ser una manifestación de espíritus de esquizofrenia y paranoia. Número 74. Se le dificulta conservar un empleo, encontrar un empleo o pagar sus cuentas. Esto puede ser la manifestación de espíritus de pobreza y vagabundeo. Número 75. Siempre se aprovechan de usted, lo maltratan o es tratado de manera inapropiada por otras personas. Esto puede abrir la puerta a espíritus de rechazo y abuso. Número 76. Usted ha tenido abortos espontáneos o es estéril. Esto puede abrir la puerta a espíritus de enfermedad y esterilidad. Número 77. Es asmático. Tiene problemas de sinusitis o epilepsia. Esto puede abrir la puerta a espíritus de enfermedad. Número 78. Tiene habilidades psíquicas. Puede leer la mente de las personas o conocer cosas que no provienen del Señor. Esta puede ser la manifestación de espíritus psíquicos y ocultos. Número 79. Fue consagrado usted al enemigo a una edad temprana. Esto puede abrir la puerta a espíritus de brujería y muerte. Número 80. Usted ha sido rebelde y desobediente toda su vida. Esta puede ser una manifestación de espíritus de rechazo, de rebelión o de doble ánimo. Número 81. Número 81 culpa a otras personas por todos sus problemas. Esto puede ser la manifestación de un espíritu de acusación. Número 82. No puede descansar o tiene insomnio. Esto puede ser la manifestación de un espíritu de insomnio, de inquietud o de tormento. Número 83. Usted es un perfeccionista y se enoja cuando las cosas no son perfectas. Esto puede ser una manifestación de un espíritu de rechazo de soberbia o de doble ánimo número 84 es usted perezoso, flojo y descuidado esta puede ser una manifestación de un espíritu de rechazo y doble ánimo número 85 odia bañarse y mantenerse limpio esta puede ser la manifestación de espíritus impuros número 86 es adicto a ejercitarse y hacer dietas esto puede ser la manifestación de un espíritu de rechazo y autorrechazo Número 87. Usted está exageradamente preocupado por su apariencia. Esto puede ser la manifestación de espíritu de rechazo, vanidad o autorrechazo. Número 88. Se siente feo y poco atractivo. Esto puede ser la manifestación de un espíritu de rechazo y autorrechazo. Número 89. Usted es adicto al trabajo y trabaja hasta el agotamiento. Este puede ser la manifestación de un espíritu de rechazo y de doble ánimo. Número 90. Usted es demasiado religioso Esta puede ser la manifestación de un espíritu religioso o legalista Número 91 Se le dificulta creer que Dios lo ama Este puede ser la manifestación de un espíritu de rechazo, autorrechazo, duda o incredulidad Número 92 Tiene miedo de perder su salvación y de irse al infierno Esta puede ser una manifestación de los espíritus de duda, de temor, de religión y de legalismo Número 93, está obsesionado con la muerte y con morirse, esto puede ser la manifestación de un espíritu de muerte y temor Número 94, es usted un vagabundo o un errante, esta puede ser la manifestación de un espíritu de rechazo y pobreza Número 95, se le dificulta someterse a la autoridad, esta puede ser la manifestación de un espíritu de rechazo o de rebelión Número 96, es usted inabordable y hostil hacia la gente. Este puede ser una manifestación de un espíritu de ira, odio, rechazo y rebelión. Número 97, usted se siente atraído a las pistolas o a las armas o mantenerlas en su posesión. Esta puede ser una manifestación de un espíritu de rechazo, rebelión y de doble ánimo. 98, usted tiene miedo a los demonios, a la liberación y al tema de la liberación. Este puede ser una manifestación de un espíritu de temor. 99, se queda dormido en los servicios y no puede prestar atención. Este puede ser una manifestación de Leviatán, espíritu de soberbia. Ya tengo detectados a varios en la iglesia con este problema. Fuera de broma, aunque salga en la grabación, vamos a hacer este, este paréntesis. Eh, a las personas que se duermen frecuentemente en el servicio, a partir de este domingo les voy a pedir que se sienten de este lado. Porque así parece que están orando, porque la cámara va de aquí para allá. De allá se ven de frente en el servicio dormidos. ¿En cuál me quedé? ¿90 y qué? ¿Se duermen en los 97? Uh, no, vamos en el 100. Usted tiene una obsesión por los símbolos religiosos, la vestimenta, la ropa, los iconos, las estatuas, etcétera, etcétera. Esta puede ser la manifestación de un espíritu religioso. 101. Le obsesionan las películas de terror y las de miedo. Esta puede ser una manifestación de un espíritu de rechazo, rebelión y doble ánimo. 102. Tiene un afecto desordenado por los animales y las mascotas. Esta puede ser una manifestación de doble ánimo. 103. Desea beber sangre o sacrificar animales. Esto puede ser una manifestación de un espíritu de brujería, de lo oculto y de rebelión. 104. Usted ha asesinado a alguien o tiene el deseo de matar a alguien. Esto puede ser la manifestación de un espíritu de asesinato y muerte. 105. Si ha hecho juramentos o promesas de lealtad a dioses faltos, falsos o a Satanás o a personas, a lo oculto, a organizaciones o a pandillas. Esta puede ser una manifestación de espíritus de lo oculto. 106. Sientan en su mente pensamientos blasfemos de continua, maldiciones a Dios, etcétera. Usted puede tener manifestación de un espíritu de blasfemia. 107. Tiene miedo a la policía o a figuras de autoridad. Esta puede ser una manifestación de un espíritu de temor o temor a la autoridad. 108. Si es, si es usted un solitario y no tiene amigos. Esto puede ser la manifestación de un espíritu de rechazo y soledad. 109, si tiene el deseo de estar desnudo o exponer su cuerpo, esta puede ser una señal de estar endemoniado 110, si odia a los niños y a los bebés, esto puede ser una manifestación de espíritus de odio y rechazo ¡Wow! ¿Cómo le fue? ¿Creen ustedes que todos necesitamos una liberación constante? Necesitamos ser liberados porque hemos vivido en el trayecto de nuestra vida, hemos estado en este. Y ahorita que yo estaba leyendo estas 110 eh, maneras en que nos podemos dar cuenta que necesitamos ser libres. Que el Espíritu Santo nos dé esta libertad. Pues se me vinieron a la cabeza muchas partes de mi vida. ¿no? Me acordé en la mañana le platicaba a Dani y les he platicado yo a muchos de ustedes. Que yo cuando era niño tuve mucho rechazo. Fui demasiado rechazado, demasiado a un grado que yo no hablaba con nadie. Yo llegué al cuarto año, 10 años más o menos, sin hablar con nadie. Yo iba a la escuela y no hablaba con ninguna persona. O sea, de, para empezar, el momento era traumático, en el momento en que me dejaba mi mamá. Porque normalmente a los niños es los primeros días y en lo que se acoplan o están muy chiquitos. Yo tenía nueve años y seguía llorando horriblemente en la puerta por mi mamá. Tenía un miedo a estar sin ella, o sin mi papá, o sin mi, o sin mi hermano, que mi hermano era el principal que me rechazaba, era el principal en, en tener esta situación en mi vida. Y yo tenía 10 años, Grace, y no hablaba con ningún niño, hasta cuarto de primaria, que me empezaron a gustar las luchas, y había otro niño en el salón, y empecé yo así como que, poquito a poquito, y empecé a hablar con él, y un día me invita a su casa, el día que yo les digo a mis papás en cuarto año que oigan quiero pedirles permiso para ir a casa de mi amigo Alan Se llamaba Alan, muy bien lo recuerdo Mis papás hicieron fiesta, sacaron cohetes y echaron y chum, y mariachi y pastel y... Era un día muy feliz para ellos, su hijo iba a hablar con alguien Lo había invitado un amigo a su casa, era un gran acontecimiento Y es por todo esto por todo eso que tú has vivido, que yo he vivido y es por eso que este seminario es bien importante e interesante Porque Cristo vino a comprar libertad para ti, pero a veces nosotros mismos le abrimos la puerta al enemigo Para seguir amarrados a algo, estamos queriendo vivir una vida de éxito, una vida en Cristo Una vida de milagros, una vida de prodigios, una vida guau wow. Cuando tenemos tantas cosas en nuestra vida que nos están amarrando ¿Cuántas cosas había en esos 110 puntos que hablaban del rechazo? Autorrechazo, temor, miedo, muerte Todo eso el enemigo nos está atacando constantemente Todo el tiempo nos quiere meter eso a nuestra vida Y él no puede entrar a tu vida si tú no le abres la puerta él no puede entrar a tu vida porque tú estás protegido por el Espíritu Santo Pero sí él puede entrar a tu vida si tú le abres la puerta Y nosotros le abrimos la puerta constantemente al enemigo Y después estamos preguntándonos qué pasa ¿Por qué estoy viviendo esta vida? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no duermo bien? ¿Por qué no descanso? ¿Por qué no encuentro el gozo en la vida? Porque tenemos esto adentro de nosotros y tenemos que ser liberados, a través de este, de este seminario vamos a estar haciendo liberaciones aquí No es broma lo de los casos prácticos, porque todos los necesitamos Vamos a estar viendo una de temas súper interesantes, vamos a estar quitándole la máscara al enemigo Lo vamos a estar desenmascarando, vamos a estar viendo cómo actúa para poder identificarlo en nuestra vida y decir ah eso es lo que yo tengo. Te vas en el nombre de Jesús en este momento. Tú puedes hacer una autoliberación. En una de, los, de las clases lo vamos a ver. ¿eh? Porque tú puedes hacer tu auto, una autoliberación. No necesitas de una persona para ser liberado. Tú puedes ir en el carro por Bernardo Quintana y estar teniendo una manifestación de liberación. Y dejar tu coche hecho un cochinero ahí. El Señor es soberano. No olviden eso, el Señor es soberano El Señor no necesita que el pastor venga y te auto, te libere ¿eh? Tú puedes hacerlo tú solo El Señor puede ir tú caminando y tú pedir libertad y ser libre Tenemos un Dios de verdad maravilloso El Señor no necesita de nosotros El Señor nos ama, pero no necesita de nosotros no necesita de, de mí por ejemplo para impartir el, al Espíritu Santo, no necesito yo tocarte para ser libre, tú puedes pedir libertad al Señor y ser libre. Vamos a orar para terminar esta, esta sesión de esta lección 2 que hablamos de que el pan es, es, es parte del alimento que los hijos tenemos derecho y quería empezar eh, con parte de la lección 3 que fueron los 110 puntos que les di para poder darnos cuenta que todo el mundo necesitamos ser liberados que no existimos los que estamos exentos de cualquier cosa verdad vamos a orar si ¿sí puedes cerrar tus ojos Señor damos gracias porque tú nos das este espacio Señor para venir a hablar de las cosas que tú nos has dejado escritas en tu palabra Señor De que el día de hoy hemos podido hablar que la libertad es parte de la dieta que necesitamos tus hijos Que eso es un derecho, es un regalo que nosotros tenemos opción Que nosotros tenemos derecho Señor a, a reclamarlo y esta noche Estamos dándonos cuenta, nos has venido a hablar de tantas cosas Señor por las cuales o por tantos rumbos Donde el enemigo nos puede venir a atacar Señor, te damos gracias Padre porque estamos hambrientos De más de ti, queremos más de ti, queremos vivir una vida profunda en ti Señor Queremos quitar esa religiosidad de este lugar, sacarla y queremos ser libres para poder llevar libertad al mundo en tu nombre Señor para poder ir y hacer discípulos a las naciones Señor Para llevar tu nombre mucho más allá de estas paredes De esta ciudad, de este país Señor Te damos gracias Señor porque esta noche hemos podido disfrutar De esta enseñanza, de tu palabra Señor Te damos gracias Padre por lo que tú nos das y por la manera en que nos amas te damos gracias por haber sido constituidos como tus hijos Señor, te damos gracias por ser tus siervos también, te damos gracias Padre en el nombre de Jesús, amén Señor.